0: Laudetur Jezus Chrystus Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. W drodze powrotnej z Kanady na pokładzie samolotu Franciszek jak zwykle rozmawiał z dziennikarzami. Pytany o możliwość rezygnacji odpowiedział, że na razie o tym nie myśli,
1: choć bierze pod uwagę takie rozwiązanie. Ostatnim punktem papieskiej wizyty w Kanadzie było spotkanie z młodzieżą i osobami starszymi. Franciszek jeszcze raz przeprosił za popełnione zło. Młodzież zachęcił do dokonywania świadomych życiowych wyborów. Jeśli wszyscy nie sprzeciwimy się rosyjskim zbrodniom,
0: jutro takie rzeczy mogą się dziać na całym świecie, powiedział w orędziu wojennym arcybiskup
1: Światosław Szewczuk. 30 lipca witają Państwa Łukasz Sośniak i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Zakończyła się 37. Podróż apostolska Franciszka. Rano papież powrócił z Kanady do Rzymu. Wrażeniami z podróży podzielił się z dziennikarzami na pokładzie samolotu. Nie unikał także trudniejszych kwestii. Odpowiedział m.in. na pytania dotyczące starego i nowego kolonializmu, niemieckiej drogi synodalnej, możliwych zmian w doktrynie katolickiej oraz roli kobiet w kościele. Pytany o możliwą rezygnację zaznaczył, że na razie o tym nie myśli, choć bierze pod uwagę taką możliwość.
1: Nawiązując do cierpień rdzennej ludności Kanady, które zrodziły się z mentalności kolonialnej, w czasie podniebnej konferencji prasowej pytano papieża o współczesny kolonializm, który przybiera cechy kolonizacji ideologicznej. Dzisiejsze kolonializmy mają ten sam schemat co dawniejsze. Ich autorzy myślą tak, kto nie idzie naszą drogą, ten jest gorszy, mówił ojciec święty. Ta doktryna
0: kolonializmu jest zła, niesprawiedliwa i niestety jest stosowana nawet dzisiaj, choć może w białych rękawiczkach. Piskupi z pewnych krajów mówili mi, że kiedy ich rząd prosi o kredyt jakąś organizacji międzynarodową, to ona stawia mu iście kolonialne warunki prawne, które zmuszają kraj i jego mieszkańców do korekty sposobu życia. Niestety na Zachodzie zawsze istniało to zagrożenie, ta mentalność, że jesteśmy lepsi, a tu bylcy się nie liczą. Dowodem na to, że kolonializm istnieje współcześnie, jest choćby sytuacja ludu Rohingya w Birmie. Są uważani
1: za gorszych, nie mają nawet prawa do obywatelstwa. To się dzieje dzisiaj. Przed podróżą do Kanady papież zapowiedział, że ta wizyta będzie również testem dla jego zdrowia przed kolejnymi pielgrzymkami. Obecni na pokładzie samolotu dziennikarze dopytywali więc o samopoczucie Franciszka i o to, czy jest gotowy na kolejne podróże apostolskie.
0: Nie dam rady podróżować w takim tempie jak wcześniej. W moim wieku i przy moich ograniczeniach muszę się bardziej oszczędzać, by dalej służyć kościołowi. Oczywiście biorę pod uwagę możliwość ustąpienia. Mówię to z całą szczerością, to żadna katastrofa, można zmienić papieża, nie ma problemu. Jednak póki co muszę ograniczać zbędny wysiłek. Operacja nie jest skazana w moim przypadku. Lekarze mówią, że da się to zrobić, ale istnieje problem znieczulenia. Dziesięć miesięcy temu przeszedłem ponad sześciogodzinną operację pod narkozą i nadal są tego ślady. Nie ma żartów z narkozą. Oczywiście będę starał się nadal podróżować i być blisko ludzi, bo wierzę, że w ten sposób powinienem służyć. Nie potrafię powiedzieć więcej, mam nadzieję. Tak jak powiedziałem, chciałbym pojechać na Ukrainę. Zobaczymy, co zastanę po powrocie do domu, do Kazachstanu, na ten moment, jak sądzę, pojadę. To spokojna podróż, bez konieczności częstego przemieszczania się. To przecież kongres religii. Na razie wszystko zgodnie z planem. Muszę też pojechać do Sudanu Południowego i Demokratycznej Republiki Konga, ale to w przyszłym roku, bo teraz jest tam pora deszczowa. Mam dużo dobrych chęci, ale
1: zobaczymy, co powie noga. Przed wyjazdem do Rzymu papież Franciszek jak zwykle spotkał się ze swoimi współbraćmi, kanadyjskimi jezuitami. W wywiadach wielokrotnie przyznawał, że nadal czuje się jezuitą. Dziennikarze dopytywali, czy wobec tego zamierza przejść na emeryturę, jak każdy członek Towarzystwa Jezusowego. Jezuita stara się, nie zawsze to robi, ale stara się
0: wypełniać wolę Pana. Papież Jezuita musi robić to samo. Jeśli Pan mówi idź naprzód, to idziesz naprzód. Jeśli Pan mówi idź do kąta, to idziesz do kąta. To Pan jest tym, który decyduje. Jeśli ktoś był chory czy zmęczony, Święty Ignacy zwalniał go z modlitwy, ale nigdy z konieczności zrobienia rachunku sumienia. Nie chodzi w nim o grzechy, ale o wewnętrzne poruszenia. Naszym powołaniem jest poszukiwanie Boga w wydarzeniach konkretnego dnia. Kiedy coś się wydarzyło, mam natchnienie, to muszę rozeznać, o co Pan mnie prosi. Jezuita musi być więc z powołania człowiekiem rozeznania. Musi być otwarty na wszystko,
1: czego Pan od niego zażąda. To część naszej duchowości. Franciszek został także zapytany o możliwość zmiany doktryny katolickiej w kwestii stosowania antykoncepcji. Dogmaty i moralność cały czas
0: podążają drogą rozwoju. Istnieje zasada, która w kwestiach moralnych i dogmatycznych jest bardzo pouczająca. Święty Wincenty z Lerynu mówi, że nauczanie kościoła utrwala się przez lata, rozszerza z czasem i udoskonala z wiekiem. Dlatego obowiązkiem teologów jest badanie, refleksja teologiczna. Nie można uprawiać teologii mając przed sobą twarde nie. Rozwój teologiczny musi być otwarty, ale magisterium kościoła pomaga zrozumieć granice. Są różne głosy teologów, ale na końcu wypowiada się magisterium. Myślę, że to jest jasne. Kościół, który nie rozwija swego myślenia cofa się. To jest problem wielu, którzy nazywają siebie tradycjonalistami. Jeśli tradycja równa się zamknięciu, to nie jest to tradycja chrześcijańska. Ona zawsze jest sokiem z korzeni, który prowadzi do przodu.
1: Ostatnim punktem papieskiej wizyty w Kanadzie było spotkanie z młodzieżą i osobami starszymi w Iqaluit, stolicy znajdującego się na północy Kanady, terytorium, które w większości jest zamieszkałe przez Inuitów. Do zebranych na placu przed szkołą podstawową Ojciec Święty zwrócił się ze słowami przeprosin za popełnione przez Kościół zło, a młodzież zachęcił do uczenia się odróżniania światła od ciemności. Papież
0: na początku wysłuchał świadectw kilku osób ocalałych ze szkół rezydencjalnych, zapewnił po raz kolejny o swoim oburzeniu i bólu z powodu tragicznego losu, jaki ich spotkał, oraz ponownie poprosił o wybaczenie za krzywdy doznane z rąk katolików.
1: Zachęcił uczniów, by słuchając lat starszych i przyswajając swoją historię, mieli odwagę zaangażować się w życie. Franciszek wskazał, gdzie szukać odpowiedzi na pytania o sens starań i o to, jak możemy pokonać szargające nami wątpliwości gdy napotykamy na sytuacji i osoby, które chcą ściągać nas w dół. Ty jesteś odpowiedzią. Ty, bracie, ty, siostro. Nie tylko dlatego,
0: że jeśli się podasz, to przegrasz już na starcie, ale dlatego, że przyszłość jest w Twoich rękach. W Twoich rękach jest wspólnota, która Cię zrodziła, środowisko, w którym żyjesz, nadzieja Twoich rówieśników, tych, którzy nawet nie pytając, oczekują od Ciebie oryginalnego i niepowtarzalnego dobra, które możesz wnieść w historię. Świat jest bogactwem, które odziedziczyłeś. Kochaj Go tak, jak kocha Cię Bóg, który stworzył dla Ciebie wszystko, co piękne. Za każdym razem, gdy będziesz Go szukał, zrozumiesz, że droga do kroczenia, którą Cię powołuje, zawsze prowadzi ku górze. Zauważysz to, gdy modląc się spojrzysz w niebo, a zwłaszcza, gdy wzniesiesz wzrok na ukrzyżowanego. Zrozumiesz, że Jezus z krzyża nigdy nie wskazuje na Ciebie palcem, ale obejmuje Cię i zachęca bo wierzę w Ciebie nawet wtedy, gdy Ty przestałeś wierzyć w siebie. Dlatego nigdy nie trać nadziei. Walcz, wkładaj w to serce, a nie będziesz żałować. Idź dalej drogą, krok po kroku, ku temu, co lepsze. Ustawiaj nawigator swojego życia
1: ku wielkiemu celowi. W górę. Podczas papieskiej wizyty w Kanadzie nie mogło zabraknąć tradycyjnego spotkania z lokalną wspólnotą jezuitów. Odbyło się ono wczoraj w Quebecu, trwało niecałą godzinę. Uczestniczyło w nim 16 miejscowych jezuitów oraz kardynał Michael Czerny z Watykanu, który również jest kanadyjskim jezuitą. A także ojciec Antonio Spadaro z Rzymu, redaktor naczelny jezuickiego czasopisma Laciwilta Katolika.
0: Jak mówi Radio Watykańskiemu ojciec Alan Fogarty, papież swobodnie odpowiadał na pytania zadawane przez Kanady. Współbraci spotkanie miało charakter prywatny, jego uczestnicy nie mogą więc ujawnić, co mówił papież. Jest już jednak tradycją, że po każdym takim spotkaniu z Jezuitami szczegółową relację będzie można znaleźć w artykule przygotowanym przez ojca Spadaro. Ksiądz Fogarty zaznacza jedynie, że dla niego spotkanie papieża z jezuitami było kolejnym świadectwem jego wielkoduszności, bo pomimo intensywnego programu podróży i kłopotów ze zdrowiem, znalazł
1: czas dla swych współbraci. Powiedziałbym, że atmosfera tego spotkania była naprawdę fantastyczna. Franciszek był u siebie, ze swoimi braćmi jezuitami. Siedzieliśmy w kręgu, było to niczym normalne spotkanie wspólnotowe. Papież mówił bardzo osobiście i był całkowicie odprężony. Stawialiśmy pytania, on wyjaśniał różne kwestie, był bardzo otwarty i szczery, Dawał proste odpowiedzi i we wszystkim był po prostu jednym z nas. Było to naprawdę piękne. Franciszek to wspaniały człowiek, angażuje się we wszystko, co robi. Ktoś mógłby powiedzieć, jest przecież papieżem, to jego obowiązek, ale on angażuje się inaczej, nie tylko umysłem i ze względu na swoje stanowisko. W to, co robi, wkłada całe swoje serce. Serce ożywione modlitwą, przebywanie w jego obecności jest czymś wspaniałym.
0: Kanadyjscy biskupi podziękowali Franciszkowi za wizytę w ich kraju. W opublikowanym dziś komunikacie podkreślili, że pielgrzymka Ojca Świętego do Kanady stanowi kamień milowy na drodze uzdrowienia i pojednania między Kościołem Katolickim a ludami rdzennymi. Zdaniem członków Episkopatu szczególnie ważne były szczere przeprosiny Ojca Świętego i bliskość, którą okazał tubylcom.
1: Papież wezwał do kontynuowania pomocy ocalałym i ich rodzinom w procesie uzdrowienia z traumatycznych przeżyć, których doświadczyli. Usłyszeliśmy to wezwanie i dlatego na kolejnym zebraniu Episkopatu dokonamy przeglądu zaktualizowanego planu działania, czytamy w komunikacie Biskupi wyrazili nadzieję, że ich relacje z członkami pierwszych narodów rozwiną się po papieskiej pielgrzymce i posłużą jako fundament do dalszej pracy. Obecnie jednym z najważniejszych
0: wyzwań jest ujawnienie dokumentacji szkół rezydencjalnych, tak aby rodziny ofiar mogły dowiedzieć się, co stało się z ich bliskimi. Kanadyjski Episkopat zobowiązał się do rozwiązania tej bolesnej kwestii już w ubiegłym roku. Biskupi obiecali także zająć się sprawą cennych artefaktów należących do ludów rdzennych, które przechowywane są w
1: muzeach watykańskich. Przedstawiciele pierwszych narodów domagają się także potwierdzenia swoich praw i zdecydowanego wyrzeczenia się przez Kościół tzw. doktryny odkrycia, uzasadniającej kolonializm, podbój i rabowanie ziem. Żądają od Kościoła włączenia się w walkę z systemowymi niesprawiedliwościami, których tu bylcy doświadczają do dziś oraz finansowego wsparcia inicjatyw, które przyczynią się do uzdrowienia i pojednania. Pamiętamy masowe mordy i
0: zbrodnie przeciwko ludzkości w Mariupolu, Buczy i wielu innych miejscowościach. Jednak wczorajszy dzień zmroził Ukrainę i świat przykładami okrucieństw, zła i rosyjskiego cynizmu, powiedział w codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Rosjanie ostrzelali pociskami kasetowymi ludzi, którzy w Mikołajewie czekali na autobus. W wyniku ataku życie straciło co najmniej pięć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Amunicja, której użyła rosyjska armia jest zakazana prawem międzynarodowym.
1: Ostrzelany też został Charków. Pociski wycelowano w najbardziej zaludnione części miasta.
0: Tęczo. To, co wczoraj stało się z ukraińskimi jeńcami wojennymi, świat powinien potępić jako szczególny przejaw zwyrodnienia i okrucieństwa. Wczoraj opublikowano film przedstawiający straszliwe tortury ukraińskiego żołnierza. a poprzedniego dnia dotarły informacje o tym, że w miasteczku Ołeniwka, w tak zwanym obozie filtracyjnym, zostało masowo zamordowanych więcej niż 50 ukraińskich jeńców wojennych. Jak trzeba być cynicznym i podstępnym, by demonstrować takie zbrodnie i usiłować zastraszyć nimi świat? W imię Boże potępiamy te okrutne zwyrodnienia i zbrodnie przeciwko ludzkości. Chciałbym zwrócić się dziś do sumienia ludzi na całym świecie. Przedstawicieli różnych instytucji, które ustanawiają prawo międzynarodowe, Musicie potępić wojenne zbrodnie Rosjan, które jednocześnie są zbrodniami przeciwko ludzkości. Jeśli jak jeden mąż nie wypowiemy stanowczego nie przeciwko temu zwyrodnialstwu i torturom, to jutro takie rzeczy mogą się dziać na całym świecie. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.